0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين، وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في تفسير سوره البينه، وهي السوره الثامنه والتسعون في ترتيب سور المصحف الشريف. وسوره البينه سوره مدنيه، وآتها ثمان. وتسمى سورة البينة وتسمى سورة القيمة وتسمى سورة المنفكين وتسمى سورة البرية هذه أسمائها وهي مدنية على الأصح كما ذكرنا روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا وهذا أحد أسماء السورة سورة لم يكن الذين كفروا. قال وسماني لك؟ قال نعم، فبكى أبي رضي الله عنه. وروى البخاري ومسلم وهذا رواه البخاري ومسلم ولا شك أن في هذا الحديث فضيلة عظيمة لأبي بن كعب إذ أمر الله رسوله أن يقرأ عليه. وفي رواية الإمام أحمد عن أبي حبة البدري قال لما نزلت لم يكن الذين كفروا قال جبريل يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة قال أبي وقد ذكرت ثم يا رسول الله اسمي ذكر في الملأ الأعلى والله سبحانه وتعالى أمر جبريل باسمي أن أقرأه إياها فقال نعم قال أبين وقد ذكرت ثم أي هناك يا رسول الله قال نعم قال فبكى أبين رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا في الحديث فضيلة عظيمة لأبي رضي الله تعالى عنه. وقال ابن العربي: وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم، لأنه لا شك أن كما يقول ابن كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها عليه قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، وليست قراءة تعلم واستذكار، يعني مش بيقرأ على أُبي كما يقرأ المتعلم على ما من يتعلم منه على العالم وإنما هذه قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار لا قراءة تعلم واستذكار كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الجن مثل وقال بعضهم إنما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي ليعلم الناس التواضع لئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة أما اختصاص هذه السورة بأن الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأها هي بالذات على قبيل فلا شك أن هذا يقتضي اختصاصها وامتيازها لما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء وفيها أيضا ذكر الصلاة والزكاة والمعاد وبيان أهل الجنة والنار مع وجازتها مع وجازتها اشتملت على كل هذه المقاصد. يقول جلال المحلي رحمه الله تعالى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من؟ يقول هنا للبيان يقول القضي كنعان قوله للبيان أي أن من تبين بما بعدها ما جاء قبلها معنى من للبيانية أنها تبين بما بعدها ما جاء قبلها يعني لم يكن الذين كفروا فهي بينت من الذين كفروا أهل الكتاب والمشركين فبينت بما بعدها ما قبلها زي إيه نعم لكن أوضح منها في آخر سورة الفتح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم دي للبيان لأن الصحابة جميعا آمنوا وعملوا الصالحات بخلاف ضلال الشيعة لما يقولوا منهم يعني إيه؟ التبعيد والعياذ الله فهنا بيانية يعني أن الصحابة هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فبينت هنا كلمة من لم يكن الذين كفروا من بيانية بينت هنا أن الكافرين على اختلاف أسباب كفرهم من وثنية حجرية أو كفر بنسبة ولد لله تعالى أو اتخاذ شريك معه أو كفر بالنبوة والرسالة هم جاحدون متحجرون معاندون يرفضون الحق ولو شاهدوه عيانا وهذه الآية دليل واضح على أن أهل الكتاب أي اليهود والنصارى كافرون كالوثنيين والملحدين وغيرهم لأن الكفر كله مهما تعددت أسبابه ملة واحدة على أحوال المسألة دي فيها خلاف مسألة الكفر ملة واحدة أم ملل متعددة؟ مسألة فيها خلاف. أين تظهر ثمرتها؟ متى نحتاج لحسم القضية؟ ماشي إيه تاني؟ قبول الجزية، إيه تاني؟ التوارث، هي أوضح ما تكون في التوارث، مش في قبول الجزية. أوضح ما يكون موضوع التوارث، لأن الحديث يقول: إن يتوارث أهل ملتين شتى. فلو أخرنا بأن الكفر ملة واحدة، سيختلف الحكم عن قولنا إن الكفر ملل إيه؟ متعددة. يعني واحد يهودي تنصر هل يحصل تورث بينه وبين أقربائه الحديث يقول لا تورث أهل ملتين شتى فلو أن الكفر ملة متعددة فاختلاف الملة هنا يحول دون حصول التورث لكن إذا قلنا أن الكفر كله ملة واحدة فهو هنا لا يصيرون أهل ملتين فيتورثون لكن الحديث لا تورث أهل ملتين فذلك الثمر العملية لقضية الكفر لكن هو شيء على ألسنة الناس الكفر ملة واحدة وهذا المسألة فيها خلاف وليست كما يتصور البعض انها شيء ثابت ومقرر، لا هل كل المله كفرها مله مستقله ام ان كلهم يعني مله واحده هذه قضيه اخرى. لكن المهم انهم يستحقون وصف الكفر خاصه في هذا الزمان الذي تطل فيه رؤوس اهل الضلال والالحاد والزندقه ويزعمون ان اهل كتاب ليسوا كفار وانهم مؤمنون، وهذا يعني لا شك تكذيب صريح للقران العظيم. والايه هنا واضحه في مثل ذلك. ثم هل هناك آية أخرى في القرآن الكريم تدل على صحة إطلاق الشرك على أهل الكتاب؟ أنهم أيضا مشركون في سورة التوبة، في سورة التوبة "وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون" في, في الآيات في آخرها؟ "وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما" يشركون فالواو هنا تعود على أهل الكتاب يشركون فيطلق عليه أيضا نفط الإشراك باعتبار آخر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هو الماتريدي يذهب إلى أن من هنا للتبعيض للتبعيد وكما رأينا جلال محلي يذهب إلى أنها للبيان الذين كفروا يعني الذين هم أهل الكتاب والمشركين منفكين انفكاك الشيء عن الشيء هو ان يزايله بعد التحامه به، يكون ملتحما به ثم ينفك عنه، فالانفكاك انفكاك الشيء عن شيء هو ان يزايله بعد التحامه به، كالعظم اذا انفك من مفصله، والمعنى انهم متعلقون بدينهم، متعلقون بدينهم لا يتركونه ولا يرومون عنه انفكاكا. فننتبه جيدا هنا كلمة منفكين ليست هي من باب منفك وما برح وانما هي من باب انفكاك الشيء عن الشيء اي انفصاله عنه. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين اي عبدة الاصنام عطف على اهل الكتاب منفكين خبر يكن اي زائلين عما هم عليه من الكفر حتى تاتيهم البينة حتى حرف غاية وجر حتى تاتيهم بالتفسير يعني حتى أتتهم البينة أي الحجة الواضحة وهي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله ما إعراب رسول بدل من البينة يعني البيانة التي هي إيه رسول من الله ما إعراب من الله صفة للرسول رسول من الله طب البدل هنا بقى لما نقول رسول بدل من البينة بدل إيه بدل كل من كل وهو النبي صلى الله عليه واله وسلم، فبدل كل من كل هذا يفيد المبالغه، حتى تاتيه البينه رسول من الله، فهي بدل كل من كل على سبيل المبالغه، فقد جعل الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم هو نفس البينه، يتلو صحفا مطهره، ما يتلو صفه ثانيه، رسول أو حاجه من الله، ثاني صفه يتلو صحفا مطهره اي من الباطل فيها كتب قيمه فيها كتب طبعا دي جمله يعني المؤخر شبه الجمله مقدم المبتدا الخبر والمبتدا ايه مؤخر فيها كتب وهذه الجمله صفه ثانيه لايه لصحف يطلب صحفا مطهره صفه اولى فيها كتب قيمه صفه ثانيه وكتب هنا المقصود احكام مكتوبه فيها كتب قيمه كتب يعني ايه احكام مكتوبه قيمه اي مستقيمه ناطقه بالعدل والحق يعني يتلو مضمون ذلك وهو القران الكريم فمنهم من امن به ومنهم من كفر وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه الواو استئنافيه وما تفرق ما نافيه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الواو في اوتوا نائب فاعل طيب ما اعراب الكتاب مفعول به ثان وما تفرق الذين أوتوا الكتاب أي في الإيمان به صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة إلا أداة حصر من بعد ما جاءتهم ما نوع ما مصدرية إلا من بعد ما جاءتهم البينة والبينة فاعل وأخر أي هو صلى الله عليه وسلم أو القرآن الجائي به معجزة له وقبل مجيئه صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا جاء يعرفون أن هناك رسول سوف يبعث وأنهم سوف يؤمن به فور بعثته وفور مجيئه فحسده من كفر به منهم استنكفوا عن الإيمان به حسداً وبغياً وعناداً وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمه وما امروا الواو حاليا وما امروا يعني بما امرناهم به من شرائع واحكام في كتابيهم التوراه والانجيل الا ليعبدوا الله هذه الجمله جمله حاليه يعني والحل انهم ما امروا في كتبهم الا ليعبدوا الله فهذه الجمله الحاليه مسوقه لبيان قبح ما فعلوا واستسماجه وهو التفرق بعد مجيء البيّنة التي يجب أن يصدع بها كل من له مسكة من عقل وما أمر إلا ليعبدوا الله إلا الحصر وليعبدوا الله اللام للتعليل وهذا أرجح من أن نقول بقول المحلي أن اللام بمعنى أن لأنه فسر هنا وما أمر إلا ليعبدوا الله يعني أن يعبدوه فحذفت أن وزيدت اللام مخلصين له الدين أي من الشرك حنفاء حنفاء حال يعني مستقيمين على دين إبراهيم عليه وعلى النبي الصلاة والسلام وعلى دين محمد إذا جاء وإذا بعث فكيف كفروا به وما يؤمر إلا ليعبدوا الله مُخْلُصِينَ له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة يعني ذلك دين الملة القيمة أي المستقيمة والإشارة إلى ما ذكر وذلك إشارة البعيد ذلك ما الإشارة إلى ماذا إلى ما ذكر من عبادة الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفيها معنى البعد وذلك إشارة للبعيد إشارة للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته يقول ابن خالويه فإن قيل لك الدين هو القيمة فلما لم يقل وذلك الدين القيمة فقل العرب تضيف الشيء إلى نعته نحو قولهم صلاة الظهر وحب الحصيد يعني الحب الذي هو إيه؟ محصود قال الشاعر أتمدح فقعسا وتذم عبسا ألا لله أمك من هجيني ولو أقوت عليك ديار عبس عرفت الذل عرفان اليقين يعني أضاف العرفان إلى اليقين وهو يريد إيه؟ عرفانا يقينا طبعا هنا ده على اساس التفسير وذلك دين القيمه فيضاف الشيء الى صفته الى نعته كما ذكرنا المثال مثلا حب الحصيد يعني الحب الذي هو محصود كذلك دين القيمه فهذا من اضافه الشيء الى صفته الدين الذي هو قيم او مستقيم هناك قول اخر ان المقصود وذلك دين القيمه ان القيمه صفه لمحذوف يعني وذلك دين الملة القيمة. مش صفة للدين لا صفة لشيء محذوف هو وذلك دين القيمة أي دين الملة أو الحنيفية القيمة، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، كما في قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فِيهِ والمقصود ايه؟ أهل القرية، اسأل أهل القرية. نزيد بعض الفوائد أولاً من تفسير القاسمي يقول رحمه الله تعالى قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا أي جحدوا نبوة النبي صلوات الله عليه بعنادهم بعدما تبينوا الحق منها من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى الذين عرفوه وسمعوا أدلته وشاهدوا آياته لم يكونوا هم والمشركين أي وثنيي العرب منفكين منفكين زائلين عن غفلتهم وجهلهم بالحق ووقوفهم عندما قلدوا فيه أباءهم لا يعرفون من الحق شيئا المقصود لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشكلة منفكين يعني إيه منتهين عن كفرهم مائلين عنه أو منفكين منفصلين زائلين يقال فككت الشيء فانفك أي انفصل فالمقصود هنا أنهم لم يكونوا زائلين عن كفرهم وشركهم حتى تأتيهم البينة أي الحجة القاطعة المثبتة للمدعى وهي هنا النبي صلى الله عليه وسلم فمجيئه هو الذي أحدث هذه الرجة فيما رسخ من عقائدهم وتمكن من عوائدهم حتى أخذوا يحتجون لعنادهم ومناكرتهم بأنه كان شيئا معروفا لهم يصلون إليه بما كان لديهم ولكنه ليس بمستحق أن يتبع. فان هم فيه اجمل وابدع ومتابعه الاباء فيه اشهى الى النفوس وامتع تلك البينه التي تعرفهم وجه الحق هي رسول من الله اي محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهره وهي صحف القران المطهره من الخلط وحشو المدلسين والباطل فلهذا تنبعث منها اشعه الحق حتى يعرفه طالبوه ومنكروه معا لأن النور إراه الجميع لكن المنكر يعني يجحد ويعاند ويستكبر فالنبي صلى الله عليه وسلم هو البينة لأنه بين لهم ضلالهم وجهلهم وهذا بيان عن نعمة الله على من آمن من الفريقين إذ أنقذهم واضح هذا الإظهار لنعمة الله على هؤلاء القول لم يكن الذين كفروا من أهل كتاب المشركين منفكين حتى تأتيه البينة، يعني لولا بعثة رسول الله صلى الله وسلم إليهم وهو البينة لما حصلت الرجة والزلزلة في عقائدهم الثابتة الراسخة الكفرية وإنما نعمة الله عليهم على من أمن منهم اقتضت أنهم ينفكوا وينفصلوا عن هذا الباطل الذي كانوا عليه بسبب النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث أنقذهم به من الظلمات إلى النور وقيل في معنى الآية لم يكن الذين كفروا إلى آخره لم يختلفوا أن الله يبعث إليهم نبيا حتى بعث فافترقوا إلى فريقهم طبعا كما ذكرنا حتى تأتيهم دينة التفسير بنوله حتى أتتهم البينة فتأتيهم لفظه لفظ المستقبل لكن معناه معنى الماضي يتلو صحفا مطهرة يعني ما تضمنته الصحف من المكتوب فيها وهو القرآن. ويدل على ذلك انه كان يتلو القرآن عن ظهر قلبه لا من كتاب. يتلو صحفا مطهرة يبقى لازم في التفسير نفهم بقى صحفا مش بيمسك الصحف ويقرأها. لأن القراءة نوعان هناك قراءة بمعنى التلاوة وهناك قراءة بمعنى ايه؟ القراءة من الشيء المكتوب. يعني كما نقرأ من كتاب لكن في قراءة بمعنى التلاوة فقط من الذاكرة وهي التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قال ما انا بقرا اقرا باسم ربك الذي خلق فهنا نوعان في طريقه التعلم نوع بالقراءه عن طريق التلاوه يعني اتلو اتلو هذه الايات ونوع اخر بان يقرا شيئا مكتوبا فالمقصود هنا في وصف الرسول عليه السلام رسول من الله يتلو صحفا مطهره هو لا يتلو الصحف لانه امي كانت هذه معجزته صلى الله عليه وسلم وانما المقصود يتلو ما تضمنته الصحف من المكتوب فيها وهو القرآن الكريم فالرسول عليه والسلام كان يقرأ القرآن ويتلوه عن ظهر قلب لا من كتاب كما هو معلوم صلى الله عليه وسلم فيها كتب قيمة أي مستقيمة لا عوج فيها واستقامة الكتب اشتمالها على الحق الذي لا يميل إلى باطل ولذلك قال تعالى في وصف القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه إما أن تكون هي ما صح من كتب الأولين كموسى وعيسى وغيرهما مما حكاه الله في كتابه عنهم فإنه لم يأت منها إلا بما هو قوي سليم وقد ترك حكاية ما لبس فيه الملبسون إلا أن يكون ذكره لبيان بطلانه ولهذا لم يجد الجاحدون لرسالته عليه السلام من أهل كتاب سبيلا إلى إنكار الحق وإنما فضلوا عليه سواه أو الكتب المطهرة هي صور القرآن الكريم يطلو صحفا مطهره فيها كتب قيمة هي صور القرآن فمعنى فيها كتب قيمة كما أشرنا في كلام الجلال المحلي فيها كتب معنى أحكام عادلة مستقيمة تبين الحق من الباطل وهي آيات القرآن الكريم فالكتب تأتي بمعنى الأحكام كما يقول الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي يعني حكم كتاب الله عليكم يعني حكم الله عليكم وفي الحديث والله لأقضين بينكما بكتاب الله إيه المقصود بكتاب الله هنا؟ حكم الله لكن يقصد به القران لا لأن هذا الحكم الذي جاء في الحديث لا يوجد في القرآن الكريم وإنما هو في السنة فقط الغنم والجارية رد عليك وعلى امرأة هذا الرجل حديث معروف الرجل الذي كان عسيفا أجيرا عند فلان فزان بامرأته لأخي الحديث لكن هل هذا الحكم موجود في القرآن؟ هذا موجود في السنة ومع ذلك قال الرسول إيه؟ لأخضيان بينكما بكتاب الله المقصود هنا بكتاب الله إيه؟ حكم الله يقول أو هي سور القرآن فإن كل سورة من سوره كتاب قويم فصحف القرآن أو صحائفه وأوراق مصحفه تحتوي على صور من القرآن هي كتب قيمة لما كان لسائل أن يسأل إذا كان هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين قد انفكوا عن ذلك الظلام المطبق لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ما كانوش أبدا يزولوا وينفصلوا عن عقائدهم الباطلة بدون مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا كانوا هم لم يكونوا قد انفكوا عن ذلك الظلام المطبق وبدا لهم من الحق ما عرفوه كما يعرفون ابناءهم فما بالهم لم يؤمنوا بهذا الحق الذي جاءهم اجاب الحق تبارك وتعالى بان اهل الكتاب قد جاءتهم البينه والحجه القاطعه على الحق الذي لا يختلف وجهه بما اوحى الله به الى انبيائهم وكان من حقهم ان يسترشدوا بكتبهم في معرفه سبيله حتى لا ينحرفوا عنه فاذا عرض لاحدهم شبهه رجع في كشفها الى العارف بمعاني الكتب ثم كان عليهم ان يحرصوا على تعلم معانيها وفهم اساليبها ويحافظوا عليها حتى لا يضللهم فيها مضلل لكن هذه البينه لم تفدهم شيئا فانهم اختلفوا في التاويل وتفرقوا في المذاهب حتى صار اهل كل مذهب يبطل ما عند اهل المذهب الاخر وكان ذلك بغيا منهم واستمرارا في المراء وإصرارا على ما قاد إليه الهوى وهذا هو قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. قوله تعالى: وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا دليل على وجوب النية في العبادة. إن النية إنما الأعمال بالنية كما في الحديث. يعبدوا الله مخلصين له الدين لابد أن يقصد بالعبادة وجه الله وحده بلا رياء وبلا شريك. قوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب طبعا المقصود هنا بقى وما تفرق الذين أوتوا كتاب يقصد به من لم يؤمن منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن لان منهم من اهتدى واسلم الا من بعد ما جاءتهم البينه كما ذكرنا هناك اقوال في البينه يعني اما ان ها هنا ايضا هي النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى لم يزالوا مجتمعين على الايمان به حتى بعث هم جميعا ما كانوا ده تفسير اخر التفسير الاولاني نحن قلناه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى اتيهم البينه عن ايه؟ ما كانوا مزايلين او مفارقين ما كانوا عليه من العقائد الراسخه الباطله حتى تاتيهم البينه وهي الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. او لم يكن الذين كفر منفكين يعني انهم لم يزالوا مجتمعين على الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم كانوا يصدقون به لانه ذكر في كتبهم وكانوا يتوقعون مجيئهم فهم كانوا هذه العقيده وهي الايمان بالنبي الذي سوف يبعث لم يكونوا منفكين، لم يزيلوا هذا الايمان بانه رسول الله حقا، حتى اذا جاءهم انقسموا فريقين ولم ينقادوا له، يعني فالمعنى لم يزالوا مجتمعين على الايمان حتى بعثا، ولذلك قال هنا وما تفرق الذين اوتوا الكتاب كيف تفرقوا؟ قبل بعثته كانوا متفقين على الايمان به، لكنهم تفرقوا عندما بعث انقسموا فيه صلى الله عليه وسلم وقيل إلا من بعد ما جاءتهم البينة قيل هو القرآن الكريم وقيل ما في كتبهم من بيان ثبوته والمعنى وما تفرقوا في كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا من بعد أن تبينوا أنه الذي وعدوا به في كتبهم وهذا مثل قوله تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءتهم بين أي على ألسنة أنبيائهم فهكذا كان شأنهم في النبي صلى الله عليه وسلم جحدوا بينته كما جحدوا بينة أنبيائهم بتفرقهم فيها وبعدهم بالتفرق عن حقيقتها حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا شأن أهل الكتاب في بينتهم وبينتنا إذا كان أهل كتاب هم أهل كتاب ومبدأ النبوة والرسالة والوحي شيء مستقر عندهم. واعتادوا عليه وآمنوا به فاذا يعني كان أهل الكتاب نفسهم وهم على هذه الدرجة من العلم والكتاب الذي اوحي إليهم إن كانوا هم أنفسهم جحدوا حجة أو بينة أنبيائهم وهي النصوص التي إيه؟ ورد فيها الإيمان بالنبي عليه السلام البشرة وجحدوا أيضا بينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءهم فإذا كان هذا شأن أهل الكتاب في بينتهم التي في كتبهم وبينتنا فما ظنك بالمشركين وهم اغرق في الجهاله واسلس قيادا للهوى منهم يقول تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما امروا كما قلنا الواو هنا واو الحال يعني والحال ان اهل الكتاب ما امروا بلسان انبيائهم وكتبهم الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني موحدين لا يعبدون سواه فالمقصود الدين هنا الإذعان والخضوع وذلك بتنقيته من أن يشركه فيه شيء لا واسطة ولا مال ولا كرامة ولا جاه. طبعا نلاحظ أنه خص أهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم الآن في أول الصورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أما هنا فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ولم يرد ذكر المشركين فخص أهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم وإن كانوا مجموعين مع الكافرين لأنهم مظنون بهم علم فإن تفرقوا كان غيرهم ممن لا كتاب له أدخل في هذا الوصف وما أمر إلا ليعبدوا الله يعني إلا أن يعبدوا الله قال الفراء العرب تجعل اللام في موضع أن في الأمر والإرادة كثيرا يقول تعالى يريد الله ليبين لكم يعني يريد الله أن يبين لكم يريدون ليطفئوا نور الله وقال في الأمر وأمرنا لنسلمة لرب العالمين يعني أن نسلم نعم يقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام بالنسبة لكلمة حنفاء نحتاج الوقوف عندها لأهميتها فأصل كلمة حنفاء هنا يراد به مائلين إلى الخير وأصل الحنف في اللغة الميل وخصه العرف بالميل إلى الخير يعني هي من حيث اللغة الحنف هو الميل والعرف خصه الميل إلى الخير طب ما الميل للشر؟ العرف خص به الإلحاد يبقى الميل للشر يسمى إنحادة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم فهذا الميل إلى الشر والحنيف كأمير هو الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه وكل من حج يسمى حنيفا أو من كان على دين إبراهيم عليه السلام كذلك الفقير يسمى حنيفا يقول ابن خالوين والحنيف في اللغة المستقيم وده شيء طبعا يلفت النظر عارفين المرض الكساح في الأطفال كساح لما الأطفال الصغار بتعرضوش للشمس في نقص فيتامين دل فبيحصل إيه العظم لسه غض والثقة الجسم كله على السقين فبيحصل تقوس الكساح فده اسمه حنف هذا المرض اسمه ايه حنف ان بدل الظمه تكون مستقيمه بتميل فالحنف معناه لغه الايه الميل لكن في التفسير احنا بنقول الحنيف يعني المستقيم الثابت على الاسلام فان قيل لك لما سمي المعوج الرجلي احنف معوج الرجل وسمى احنف وانت بتقول ان اللغه بتقول ان الحنيف هو المستقيم فقل تطيروا من العوجاج الى الاستقامه يعني بدل ما يوصفوه بالعوجاج ففسروا الحنيف بمعنى الايه؟ الاستقامه كما يقال للديغ سليم هذا نوع من التفاؤل يعني ان هو هيخف ويشفى باذن الله فذلك يسمونه ايه؟ سليما لكن هو لديغ لدغته عقرب يسمى سليما فده تفاؤلا بالشفاء والسلامه لكن هي اصلها ايه؟ سليم الملدوغ لدغته عقرب او حية او شيء مهد. كذلك قيل للاعمى ابو بصير والاسود ابو البيضاء وللمهلكه مفازه والحنيف سته اشياء الحنيف المستقيم والمعوج والمسلم والمخلص والمختون والحاج الى بيت الله ومن عمل بسنه ابراهيم عليه السلام سمي حنيفا يقول القاسمي رحمه الله تعالى حنفاء اي مائلين عن الاديان كلها الى الاسلام فيتجمع هنا بالاثنين معنى الميل معنى حنيفنا حنفاء يعني مائلين عن الاديان رأوا الأديان أخرى فمالوا عنها إلى دين الإسلام أو حنفاء أي متبعي إبراهيم عليه السلام أو على مثاله وأصله جمع حنيف بمعنى المائل المنحرف سمي به إبراهيم عليه السلام لانحرافه عن وثنية الناس كافة وانحيازه إلى الإسلام ويقيم الصلاة أي الصلاة المكتوبة يقيم الصلاة أن يأتون بها بحدودها في أوقاتها لإحضار القلب هيبة المعبود وترويضه بالخشوع لا أن تكون مجرد حركات ظاهرة فإن ذلك ليس من الصلاة في شيء البتة وذلك قال للذي أسرع في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي ويؤت الزكاة يعني عند وجوبها بصرفها في مصاريفها التي عينها الله تعالى وذلك دين القيمة يعني وذلك الذي أمر به دين القيمة طبعا هذا دليل كما يقول ابن كثير قال استذل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان ولهذا قال وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك دين القيمة فاستذلوا بها على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وذلك دين القيمة قيل أي دين الكتب القيمة أو دين الأمة القيمة المستقيمة القائمة بالحق ومعنى الآية أن أهل الكتاب قد افترقوا ولعنت كل فرقة أختها وكان افتراقهم في العقائد والأحكام وفروع الشريعة مع أنهم لم يؤمروا ولم توضع لهم تلك الأحكام إلا لأجل أن يعبدوا الله ويخلصوا له عقائدهم وأعمالهم فلا يأخذونها إلا عنه مباشرة ولا يقلدون أهل الضلال من الأمم الأخرى وأن يخشعوا لله في صلاتهم وأن يصلوا عباد الله بزكاتهم فإذا كان هذا هو الأصر الذي يرجع إليه في الأوامر فما كان عليهم إلا أن يجعلوه نصب أعينهم فيرد إليه كل ما يعرض لهم من المسائل ويحل به كل ما يعترض أمامهم من المشاكل ومتى تحكم الإخلاص في الأنفس؟ تسلط الإنصاف عليها فسادت فيها الوحدة ولم تطرق طرقها الفرقة هذا ما نعاه الله من حال أهل الكتاب فما نقول في حالنا أفما ينعاه كتابنا الشاهد علينا بسوء اعمالنا في افتراقنا في الدين وأنصرنا فيه شيعة وملأناه محدثات وبدعا بهذا الذي تقدم عرفت أن الذين كفروا هم الذين أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عند دعوتهم إلى قبول ما جاء به وأن من في قوله تعالى من أهل الكتاب للتبعيض وأن معنى لم يكونوا منفكين أي لم يكن وجه الحق لينكشف لهم فيقع الزلزال في عقائدهم فينفكوا عن الغفلة المحضة التي كانوا فيها حتى تأتيهم البينة ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا من أهل كتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان مقر الأشقياء وجزاء السعداء. إن الذين كفروا من أهل كتاب والمشركين، طبعا هذه إيه؟ من أهل كتاب والمشركين حال. في نار جهنم خالدين فيها هذه حال مقدرة أي في نار جهنم مقدراً خلودهم فيها من الله تعالى مقدرا هل هم خالدين فيها الان؟ ولا يدخلون النار مقدرا خلودهم فيها؟ فهنا هذه حال مقدره، خالدين فيها يعني مقدرا خلودهم فيها من الله سبحانه وتعالى. أولئك هم شر البريه، أولئك مبتدا هم يعربها إما أنها ضمير فصل وإما أنها مبتدا ثاني. أولئك شر البريه أو إيه؟ هم شر البريه. يبقى مادام أولئك مبتدا هم يعربها اما انها ضمير فصل واما انها مبتدا ثاني اوليك شر البريه او ايه هم شر البريه يا مادام اوليك مبتدا وهم مبتدأ كان أو يقال هي ضمير فصل شر البرية أي الخليقة وهناك قراءه أخرى أولئك هم شر البريئة فعيلة بمعنى مفعولة هذا في الموضعين الذين ورد فيهم لفظ البرية فقيل الهمز هو الأصل إن الأصل في القراءة هي البريئة من برأة برأ يعني خلق البارئ المصور يعني خلق فقيل الهمز هو الأصل من برأ الله الخلق اي ابتدعه واخترعه والله هو البارئ وقيل البريه بلا همز مشتق من البرى وهو التراب لانهم خلقوا منه قال المعري ولرب اجساد جديرات البرى بالصون صارت في طلاء جداري وقيل البريه مخففه من المهموز يبقى لفظه البريه مخففه من ايه؟ من البريئه روي عن انس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم قليل الرحمن وإنما قال ذلك تواضعا صلى الله عليه وسلم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أي خيش الخليقة جزاؤهم عند ربهم جنات عد جزاؤهم مبتدأ جنات خبر جنات عد عدل معناها إقامة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه، فجملة رضي الله عنهم ورضوا عنه يجوز أن تكون دعائية لا محل لها، ويجوز أن تكون خبرا ثانيا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات أولئك هم خير جزاؤهم لمتنى. عند ربهم إيه جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يبقى هذا خبر أول خبر الثاني رضي الله عنه يبقى ممكن تكون خبرا ثانيا وممكن أن تكون جملة لا محل لها من الأعراب على أنها جملة دعائية ذلك لمن خشي ربه ذلك وابتدأ لمن خبر خشي ربه صلة لا محل لها فمعنى ذلك لمن خشي ربه أي خاف عقابه فانتهى عن معصيته تبارك وتعالى يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه ان الذين امنوا اي بالله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعملوا الصالحات جاء في الحديث الصحيح لدى رواه مسلم ثلاثه يؤتون اجرهم مرتين رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وادرك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمن به واتبعه وصدقه، فله أجران. فيناسب ذكر هذا الحديث مع ذكر إسلام أهل الكتاب في هذه السورة. إن الذين آمنوا أي بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات أي بذل من بذل النفس في سبيل الجهاد للحق، وبذل المال في أعمال البر مع القيام بفرائض العبادات. والإخلاص في سائر ضروب المعاملات لأن إذا عانهم الصحيح ووجدانهم لذة معرفة الحق ملكت الحق قيادهم فعملوا الأعمال الصالحة أولئك هم خير البرية أي أفضل الخليقة لأنهم آمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين وصدقوا الأنبياء المتقدمين جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار أي بساتين إقامة لا وعن فيها من تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار قلدين فيها أبدا أي ماكثين على الدوام لا يخرجون عنها ولا يموتون فيها رضي الله عنهم أي بما أطعوه في الدنيا وعملوا لخلوصهم من عقابه في ذلك ورضوا عنه يعني بثوابه لأنهم بحسن يقينهم يرتحون إلى امتثال ما يأمر به في الدنيا فهم راضون عنه ثم إذا ذهبوا إلى نعيم الآخرة وجدوا من فضل الله ما لا محل للسخط معه فهم راضون عن الله بكل حال يبقى اذا هم راضون عن الله الدنيا وهم يؤدون التكاليف راضون الى امتثال اوامر الله سبحانه وتعالى مرتاحين الى ذلك غير مستثقلين الاحكام الشرعيه فاذا قالوا الى الاخره صاروا ايضا راضين عن الله سبحانه وتعالى بما وجدوا من فضل الله تبارك وتعالى. وطبعا لا شك ان رضا الله مقام اعلى من رضاهم هم فمقام رضاه عنهم اعلى مما اوتوه من النعيم المقيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول بعض السلف اذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تساله الرضا عنك؟ لا ترضى عن الله بالتسخط ما يقدره الله عز وجل لك. فكيف تساله الرضا عنك؟ ذلك أي هذا الجزاء الحسن وهذا الرضا لمن خشي ربه أي لمن خاف الله في الدنيا في سره وعلانيته فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه فإن الخشيه ملاك السعاده الحقيقيه. نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول صفر عشره واحد سته اربعه واحد تسعه ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته